Biblia, por favor, vaya a eh, el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Mark, chapter 10. Marcos, capítulo 10. Si no tiene su Biblia, tenemos, eh, tenemos el, el, los, los versículos ahí en la, en la pantalla. Mark, chapter 10. Comenzando del versículo 7, dice, escuche, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. First Thessalonians chapter 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice así, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Primera Corintios 6, 9, 1 Corintios 6.9 dice así, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual rinden o rinden eh, culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Mateo capítulo 5, este el último, Matthew chapter 5, versículo 27 dice, ustedes han oído, este es Cristo hablando en el sermón del monte, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Bueno, hoy día estamos eh, continuando una serie que se llama Dinero, Sexo y Matrimonio eh, y hemos estado hablando respecto a temas un poco controversiales. Son temas que, que realmente si uno, uno compara lo que dice la Biblia y lo que dice la cultura, nos damos cuenta que están en oposición directa. El mundo tiene mucho que decir respecto al matrimonio. Pero la Biblia también tiene mucho que decir respecto al matrimonio. La Biblia tiene mucho que decir respecto al sexo. Y la Biblia también tiene mucho que decir respecto al sexo. El mundo tiene mucho que decir respecto al dinero. Y la Biblia también tiene mucho que decir respecto al dinero. Entonces hemos estado hablando respecto a estos tres temas que están en conflicto directo con, eh, el, el, con la cultura. Y la semana pasada comenzamos con el matrimonio y hablamos que el el matrimonio, cuando hablamos respecto a matrimonio, que el amor, ¿cierto? Definimos el amor. El amor no es un sentimiento, sino que es realmente un acto de la voluntad. Tú te entregas voluntariamente a tu cónyuge como Jesús se entregó por nosotros a la iglesia, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar sobre el sexo. Ahora, si yo me sonrojo un poco es porque es un tema complicado, ¿cierto? Y es complicado hablarlo desde, desde el escenario. Pero vamos a hablar de, respecto a eso hoy día porque la Biblia también lo habla. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son aún amigos de alguna persona que conocieron en high school? ¿Amigos de high school? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Varios de ustedes? ¿Varios de ustedes? Mi mejor amigo, nosotros nos conocimos en high school. Y nos conocemos más de 30 años. Y él es mi mejor amigo, se llama Jorge. Y cuando uno tiene un amigo durante tanto tiempo, tantos años, uno ya sabe que hay ciertos temas que uno no los puede hablar. Porque si uno habla ciertos temas, uno ya sabe que si uno habla ese tema, vamos a pelear. Porque ya hemos intentado hablar de esos temas y esos temas se evitan porque uno no quiere tener conflicto. No sé si les pasa. Lo mismo sucede en la iglesia, hermanos y hermanas. Hay ciertos temas en los cuales, para mí como pastor, lo más fácil sería simplemente olvidarnos y no hablarlos. Lamentablemente, yo no soy llamado como pastor a hablarle a usted los temas que a mí me acomodan sino que yo soy llamado como pastor a hablar los temas que la Biblia dice. Y yo tengo que, si la Biblia habla de un cierto tema, yo tengo que hablar sobre 
este tema. Y es por eso que hoy día vamos a hablar respecto a la sexualidad, porque la Biblia habla respecto a este tema y es un tema que está en directo conflicto con lo que habla el mundo. Pero al preparar este tema, quiero confesarles que yo iba a hablar respecto al sexo de una manera bastante genérica, ¿cierto? Hablar sobre la pureza sexual, etc. Pero le voy a decir que, que, que Dios sentí muy fuertemente que me estaba guiando a caminar sobre una capa de hielo muy delgada. Porque hoy día yo no le voy a hablar solamente sobre la sexualidad, yo le voy a hablar directamente respecto a las relaciones entre personas del mismo sexo. Porque el mundo tiene mucho que decir al respecto, pero la Biblia también tiene mucho que decir al respecto. Y usted puede estar aquí hoy día y usted puede pensar, yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana, entonces este tema no se aplica a mí. Pero usted va a descubrir cuando vayamos hablando sobre este tema hoy día que ese tema sí se aplica a todos nosotros. Y la razón por la cual se aplica a todos nosotros es porque, bueno, le voy a contar una historia. Cuando yo entré a la universidad, esto fue hace tiempo atrás, ¿cierto? Entré a la universidad y éramos, éramos, eh, eran 15 mujeres y 3 hombres. Y en, en Chile, en la universidad, uno prácticamente tiene los mismos compañeros de curso a través de toda la carrera. Éramos 3 hombres y 15 mujeres. Y ese primer día de clase, dos de los hombres de mi curso eh, se salieron del closet. Digamos que ellos, ellos confesaron públicamente frente al, al curso de que ellos eran homosexuales, los dos. Usted tiene que pensar que esto fue hace más de 20 años atrás, en, en Chile, en, en, en Sudamérica. Entonces, eh, a mí yo quedé sorprendido, ¿cierto? Y me fui caminando con una compañera de curso y ella me dice, ¿qué te pareció tu primer día de clase? Le dije, bueno, bastante... Interesante, ¿cierto? Dos se salieron del closet. Eh, digamos que fue interesante. Me siento como, como la minoría aquí, ¿cierto? Soy el único hombre straight de todo el curso. Y ella me, me, me mira y me dice, oye, ¿acaso tiene algún problema eso? ¿Acaso eres homofóbico? Y yo en ese momento me di cuenta, eh, yo sabía que la homosexualidad y el lesbianismo era una realidad, insisto, hace más de 20 años atrás. Pero luego me di cuenta que era simplemente una realidad que todos nosotros tenemos que enfrentar y con la cual tenemos que coexistir. Porque si yo le pregunto a usted en este espacio, si usted tiene familiares que son homosexuales o lesbianas, usted probablemente me va a decir que sí. Si usted tiene amistades que son homosexuales, usted probablemente me va a decir que sí. Si tiene compañeros o compañeras de trabajo que son lesbianas o son gays, usted me va a decir que sí. Quizás usted está aquí en este espacio, en este momento, y usted es homosexual o usted es una lesbiana. Y yo quiero decirle desde lo más profundo de mi corazón, si usted tiene esa orientación sexual y usted está en esta iglesia, yo siento que eso es algo precioso, que usted está aquí. Y yo quiero que usted se sienta bienvenido en esta iglesia, así como cualquier otra persona que tenga cualquier otro tipo de problema. Yo estoy feliz de que usted esté aquí. No solamente, igual como decimos las puertas abiertas, yo no estoy solamente, ah, bueno, acepto que vengan, yo estoy feliz de que usted esté aquí. Quiero que usted lo sepa. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, después de simplemente admitir que es una realidad en la cual nosotros vivimos, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué es lo que nosotros decimos al respecto? Debiéramos decir algo al respecto, ¿cierto? Como iglesia debiéramos, debiéramos nosotros decir algo al respecto y la respuesta es sí. Número uno, debemos abordarlo. ¿Por qué? Porque la, la, la Biblia lo aborda. Y número dos, ¿qué es lo que debiéramos nosotros decir al respecto? Bueno, simplemente debemos decir lo que la Biblia dice al respecto. Porque yo no estoy aquí para darle mi opinión. 
Si usted está aquí para escuchar mi opinión, no está aquí por la razón correcta. Yo quiero darle lo que la Biblia dice, y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Han habido personas que se me han acercado a hacerme la siguiente pregunta. ¿Usted, pastor, alguna vez haría un matrimonio gay? ¿Usted lo, lo, lo oficiaría el matrimonio gay? Y la respuesta es no. Y yo sé que suena duro. Y no es que yo no quiera que usted sea feliz o no quiero que, o que, o que yo no, lo, no, lo, no la aprecie o no lo aprecie. Simplemente la razón por la cual le voy a decir que no es por esta, porque el, el matrimonio es una institución divina. En otras palabras, el matrimonio nació en el corazón de Dios. Y Dios mismo, en su palabra, en Mateo 19, lo define como matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso no hay, no hay forma de, de descifrarlo de otra manera aquí en la Biblia. Entonces yo como pastor no puedo ser, ser tan irresponsable como para eh, emitir una bendición sobre una unión que Dios no bendice. Y lo mismo es cierto no solamente para los matrimonios del mismo sexo, sino también eh, sobre el yugo desigual. Es el mismo principio. Eh, si alguien es cristiano y otra persona no es cristiana, no tiene la misma fe, la Biblia a mí no me permite pronunciar una bendición sobre una unión que Dios claramente no bendice. Pero creo que el tema es mucho más profundo que eso. Creo que no estamos hablando sobre, solamente sobre la, la unión matrimonial, lo cual la Biblia lo explica muy claramente. Pero estamos hablando también respecto a, la, al, a las relaciones sexuales entre el mismo sexo. Y creo que esto es importante nosotros Hacernos esta pregunta, porque, porque la pregunta que quiero contestar hoy día es, ¿puedes tú ser homosexual? ¿Puedes ser tú lesbiana y también ser cristiano? ¿Puedes tú tener esa orientación sexual y al mismo tiempo ser, ser cristiano? Les voy a contar una, una historia, esto me pasó a mí hace como 10 años atrás. Me hice amigo de una persona que participaba en la iglesia en la cual yo era eh, parte del equipo pastoral. Me hice amigo de esta persona, salimos café, ¿cierto? Nos conocimos, eh, le presenté el evangelio, luego lo bauticé. Al otro día del bautismo nos fuimos a tomar un café y él me confiesa que él es homosexual. Después del bautismo, al día siguiente. Lo cual lo encuentro muy interesante porque eso plantea la pregunta perfectamente. Todas las cosas que él me dijo respecto a su relación con Dios, eh, entendía el evangelio, todo el contenido necesario para calificar para el bautismo, él había acertado en todo. Pero yo no le pregunté si era homosexual. Es una pregunta que uno hace, ¿cierto? Cuando uno hace el bautismo, ah, oh, pero una última pregunta. ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Cierto? No le pregunté eso. Lo bauticé y al otro día él me dice, soy, soy homosexual. Entonces la pregunta es esta, y se la quiero hacer a usted, que usted se haga esta pregunta. ¿Puede ser cristiano y ser homosexual? Bueno, yo le puedo dar mi opinión, pero no, no, yo quiero leerle lo que la palabra dice. Levítico 18.22, Leviticus 18.22 dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, eso es abominación. Romanos 1.27, Romans 1.27 dice, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. 1 Corintios 6.9, 1 Corintios 6.9, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Entonces, 
¿Qué es lo que dice la palabra? Que es abominación, que es indecente, que es una perversión y que no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar para terminar. No, se imagina terminar así, es como... No, tenemos que hablar respecto a esto, porque esto es importante. Esto es importante, tenemos que, tenemos que explicar lo que esto significa. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted está mirando tan, tan fijamente una cosa que todo lo que está alrededor usted se lo pierde porque está enfocado solamente en eso? Lo mismo es cierto con estos, con estos versículos. Mire, Pablo sí dice que los que tienen relaciones sexuales con el mismo sexo no heredarán el reino de los cielos. Lo dice. Pero si usted hace zoom hacia afuera, se da cuenta que el apóstol Pablo está diciendo exactamente lo mismo respecto a los malhechores, respecto a los idólatras, respecto a los que roban, respecto a los avaros, respecto a los chismosos, respecto a los estafadores. Está diciendo que todos ellos tampoco heredarán el reino de los cielos. Así que aquí está nuestro problema. El problema es que nosotros le ponemos calificaciones a los pecados. ¿Se ha, se ha recordado alguna vez los, los, las competencias de clavados olímpicos? Ponen nota, ¿cierto? El clavado perfecto. Entonces, yo hice lo mismo, pero con los pecados. Mire, glotonería. ¿Qué nota le pone? ¿Cinco? Uno, ¿cierto? No, es que me gusta Chick-fil-A, ¿cierto? Es que es un es pollo cristiano, así que no hay problema, ¿cierto? Chismear. ¿Qué nota le pone al chisme? ¿Diez? ¿Four? Dos. Es que a veces están enmascarados como peticiones de oración, ¿cierto? Eh, la mentira. <risa> Cinco le puse yo. Ok, robar. Este es un poco peor, ¿cierto? Robar. Siete. ¿Cierto? Siete. Ok. Y finalmente, la homosexualidad, solo le ponemos un diez. ¿Por qué le ponemos un diez? No entiendo. O sea, realmente, ¿por qué le ponemos calificación a los pecados? ¿De dónde sacamos nosotros esta idea? Mire, Quiero clarificar, yo no estoy aquí para decirles que aquellos que tienen relaciones sexuales con el mismo sexo heredarán el reino de los cielos. No estoy aquí para decirle esto. Pero, pero quiero que usted entienda que dentro de la misma categoría están los que roban, los que no pueden controlar lo que comen, los chismosos, los mentirosos. Mire, yo no estoy aquí para derribar la gravedad de quienes tienen relaciones con personas del mismo sexo, sino para nivelar el juego, ¿ok? Para nivelar el juego. Nosotros no, no nos debemos apresurar, escuche esto, no debemos apresurarnos nosotros a juzgar a otros por pecar diferente que nosotros. Estamos todos, hermanos y hermanas, se lo digo con todo mi amor, estamos todos muertos en delitos y pecados, lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces, esto crea para nosotros un problema, porque Cristo nivelo el campo, ¿Cierto? Entonces la pregunta que se nos hace ahora, entonces, ¿quién puede heredar el reino de los cielos? Nosotros hemos asumido erróneamente que cuando Cristo vino al mundo, nosotros hemos asumido erróneamente que cuando Cristo vino al mundo, Él vino a ser para todos mucho más fácil. Ah, llegó Cristo, entonces no, no hay problema, entonces ahora puedo vivir como yo quiera porque Cristo pagó el precio y ahora simplemente puedo, puedo hacer lo que yo simplemente quiera. Si usted lee el sermón del monte, que es Mateo capítulo 5, 6 y 7, se va a dar cuenta que, que, que el sermón del monte básicamente es Cristo reinterpretando o dándole la interpretación correcta a los diez mandamientos. Usted se acuerda, ¿cierto? Está diciendo, ustedes oyeron decir, hablando de los diez mandamientos, ustedes oyeron decir 
que si usted comete adulterio, usted va a ser juzgado. ¿Okay? Pero yo les digo que si tú miras a una mujer de, con, deseándola, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Ustedes han oído decir que si tú cometes asesinato, si tú matas a alguien, vas a ser culpable de juicio. Pero yo te digo, Jesús le está diciendo que si tú te enojas con alguien y lo insultas, eres igual de culpable que aquel que, que mata. Y la, la razón por la cual les digo esto es porque nosotros asumimos que Cristo vino a, como a bajar la vara y a hacer todo más fácil o mucho más alcanzable. Pero no es así. De hecho, no, no solamente, como decíamos recién, los chismosos, y los mentirosos, y los estafadores, sino también los lujuriosos y los que se enfadan fácilmente, tampoco van a heredar el reino de los cielos. Entonces mi objetivo hoy día, hermanos y hermanas, no es convencerle a usted de que tener sexo con personas del mismo sexo está bien, sino recordarle que no importa cuán justo usted cree que es o yo creo que soy, nunca va a ser suficiente. Jesús mismo dice en eh, Mateo capítulo 5, también en el sermón del monte, dice, los que van a heredar el reino de los cielos son solamente, solamente los cuales su justicia supere la justicia de los fariseos. ¿Sabe lo que significa eso? Mire, la justicia de Moisés eran los diez mandamientos, ¿cierto? La justicia de los fariseos eran 613 mandamientos que estaban por sobre los diez mandamientos. Y Jesús dice... Eh, ustedes van a heredar el reino de los cielos solamente si su justicia supera la de los fariseos. O sea, no los diez mandamientos, no las 613 leyes, sino que mucho más que eso. Y el problema es que muchas veces nosotros eso lo interpretamos como que, bueno, entonces tengo que esforzarme incluso más que Moisés, ¿cierto? La de Mosaica, o más que los fariseos para poder lograr lo que Dios requiere. No está diciendo eso. Él quiere que nosotros nos demos cuenta de que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Malinterpretamos esto tantas veces como cuando Cristo dice, ¿cierto? He venido a sanar a los enfermos. Los que están sanos no necesitan médico, ¿cierto? He venido, Cristo lo dice, he venido a sanar a los enfermos. Y los que están sanos no necesitan médico. ¿A qué, a qué se está refiriendo con esto? No estaba hablando de una, de una enfermedad física literal, sino que estaba hablando de que hay algunos que no necesitan médico. Los fariseos, ¿cierto? Ellos creen que no necesitan médico. Pero hay otros que sí saben que están enfermos. Yo he venido por ellos. Está, está, está hablando sobre admitir el vino por los que admiten su necesidad por Cristo. Él está diciendo que hay dos tipos de personas. Están los, están los enfermos que saben que están enfermos y están los enfermos que creen que están sanos. Él vino por los que saben que están enfermos. Yo no sé usted, pero yo necesito un médico. Porque yo me conozco a mí mismo. Está diciendo lo mismo respecto a la forma en la cual nosotros tendemos a interpretar lo que Cristo dice cuando dice que nuestra justicia debe superar la justicia de los fariseos. Lo que Cristo quiere es abrir nuestros ojos al hecho de que nunca vamos a poder llegar a lo que Dios espera de nosotros. Nunca, nunca. Romanos 3, del, del 10 al 12, Romans 3, 10 to 12, dice así. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no 
hay uno solo. Luego Romanos 3.23, Romans 3.23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. 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 Asesinos, chismosos, los que tienen relaciones con el mismo sexo, los que tienen mal temperamento, Billy, Billy Graham, Adolfo Hitler, Madre Teresa, Vladimir Putin, todos. Todos están privados de la gloria de Dios. Y este es el resultado. Romans 6.23, Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Ese es nuestro destino como resultado del pecado. Es muerte. ¿Y qué es lo que es pecado? ¿Qué significa pecar? Pecar significa errar al blanco. ¿Okay? ¿Y cuál es el blanco? La perfección de Dios. ¿Y cuál es la perfección de Dios? Dios mismo, Jesús mismo lo dice en Mateo capítulo 5, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ese es el estándar. Entonces, la cuando, entonces cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿puede entrar al reino de los cielos una persona que tiene relaciones sexuales con personas del mismo sexo? La respuesta es no. Pero usted tampoco y yo tampoco. No piense que, que usted es justo o que yo soy justo simplemente porque, porque mi pecado es diferente. Entonces estamos todos condenados. ¿Cierto? ¿Dónde está nuestra esperanza? Por eso es que tenemos que siempre volver al Evangelio. Siempre tenemos que volver al Evangelio. Siempre, siempre, siempre. Segunda Corintios 5, 21. Second Corinthians 5, 21. Dice, pues Dios, escuche esto. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de quién? Amén. De Cristo, por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cumplir con el estándar que Cristo dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial en el cielo es perfecto? ¿Cómo cumplimos con ese estándar? Aceptando la ofrenda de Cristo. Él se ofreció a sí mismo. Es la única, la única forma. Cristo, Cristo hace todo el trabajo, todo el trabajo. Entonces, el resultado de esto, el resultado de aceptar el perdón y poner nuestra fe en Cristo, el resultado de esto es que recibimos la salvación y luego comienza un proceso dentro de nosotros, que los teólogos llaman un proceso de santificación. En otras palabras, que mientras va pasando el tiempo, me voy cada vez pareciendo más a Cristo. Entonces, Dios empieza a transformarme de adentro hacia afuera. Uno deja de mentir tanto como antes, uno empieza a perdonar más que antes, las adicciones uno las empieza a dejar, uno es más, más amable. En otras palabras, si yo veo a Becky hoy día y luego la veo en un año más, ella va a ser más amable, va a ser mejor mamá, va a ser, ¿cierto? Me entiendo, ¿no? Que es el proceso natural de santificación cuando uno permite que Cristo lo transforme de adentro hacia afuera. Lo mismo sucede con todas las áreas de nuestra vida y lo mismo ocurre con quienes quienes tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Ok. Pero tenemos que hacer una pausa aquí. ¿Por qué? Porque algunos dirán que su homosexualidad no necesita ser santificada. Yo estoy seguro, hay personas que piensan así, amigos de ustedes. Quizá usted mismo que está aquí piensa que, que, su, que su homosexualidad no tiene que ser santificada. Eh, Parece haber un desacuerdo con este tema, con muchas personas con las cuales a veces platico respecto a esto. Hay un desacuerdo en cuanto a si tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es un pecado o no lo es. 
Y la, y la, la lógica, la, la, la razón que yo estoy escuchando muchas veces es que, pero es que lo, es que lo siento. Yo, yo me siento, escucho esto, yo me siento atraído hacia personas del mismo sexo. Y, no, y es, una, es un sentimiento que no puedo evitarlo, pastor. No puedo evitar ser atraído por personas del mismo sexo. Entonces, pero pastor, usted está tratando de decirle a esta persona que, que, que las, lo, lo que la persona siente no es real. Esa no es la pregunta. Hermanos y hermanas, esa no es la pregunta. La pregunta no es si tú lo que usted o la persona que usted conoce siente, si ese, si ese sentimiento es real o no. Esa no es la pregunta. La pregunta es esta. ¿Por qué usted cree que sentir algo es razón suficiente como para actuar y justificar lo que uno hace? Porque todos sentimos muchas cosas. Oiga, yo a veces siento, cuando voy en la carretera y tengo un auto que viene muy cerca, yo siento ganas de pisar el freno. ¿Me ha pasado alguna vez? Para enseñarle una lección. Yo siento muchas veces, eh, a alguien me falta el respeto y quiero pegarle un puñetazo. Eso es lo que siento, ¿cierto? Yo soy un hombre casado, llevo 20 años casado. Pero hay veces que siento atracción sexual hacia mujeres que no son mi esposa. Pero esa sensación... No justifica la acción. No significa que esa sensación, porque, uy, pero es que lo siento, entonces tengo que actuar sobre la base de lo que yo siento. Hermano, si usted, si usted usa ese principio en su vida como para tomar decisiones, o su familia toma esas decisiones, o un país vive sobre la base de, de hacer lo que siente, usted se da cuenta que el resultado de eso no es lo que usted realmente está buscando y no es realmente lo que usted necesita. Lo voy a simplificar. Cualquier tipo de inmoralidad sexual no es la voluntad de Dios. Hombres teniendo sexo con hombres no es la voluntad de Dios. Mujeres teniendo sexo con mujeres no es la voluntad de Dios. Hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio tampoco es la voluntad de Dios. Mirar pornografía mientras se masturba tampoco es la voluntad de Dios. Cualquier acto sexual que esté fuera de lo que Dios formó en su propia mente para que fuera que es una relación sexual entre un hombre y una mujer, cualquier cosa que está fuera de eso no es la voluntad de Dios. Y no hay forma de, de, de explicarlo de otra manera. Ahora, quizá usted está aquí hoy día y usted siente atracción hacia el mismo sexo. Y usted también sabe que ese no es el plan de Dios. Quizá usted conoce a alguien que ya actuó sobre la base de lo que siente. Y usted siente culpa por eso. Yo quiero decirle, hay gracia. Hay gracia, hay perdón, hay segundas oportunidades, hay terceras oportunidades, porque ese es el Evangelio. Voy a terminar con esto. ¿Alguna vez usted eh, ha estado confundido respecto a su descripción de trabajo? ¿Usted alguna vez ha comenzado un trabajo y no sabe qué hacer? ¿Le ha pasado? A mí me pasó una vez. Me contrataron en un lugar, no aquí por si acaso, la descripción de trabajo aquí es clarísima, pero me contrataron en un lugar, eh, como, como digamos, no, no voy a especificar dónde era, pero era en un lugar, eh, y yo no sabía lo que tenía que hacer, no tenía descripción de trabajo. Entonces pasaron las semanas y yo tuve que casi inventarme mi trabajo, ¿cierto? Buscar, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer, me cargo de esto, ¿cierto? Y me lo, lo empecé a armar. Creo que muchas veces nos pasa lo mismo como cristianos, que muchas veces 
no entendemos cuál es nuestra descripción de trabajo. Que son cosas que Dios nos llama a hacer y que son cosas que Dios no nos llama a hacer. Creo que lo mismo es cierto cuando nos hacemos la pregunta cómo nosotros debemos actuar frente a alguien que tiene una orientación sexual diferente a la nuestra. Lamentablemente nos hemos equivocado muchas veces. Muchas veces no, no entendemos cómo debemos enfrentar este, esta realidad. Eh, muchos, muchos cristianos piensan que, que el objetivo de cuando uno ve a alguien que está actuando de otra forma, una ve a una persona que está actuando sexualmente diferente a la Biblia o alguien que está con problemas de alcoholismo y eso no está bien, otras personas que están... Pensamos que nuestro objetivo como cristianos es lograr primeramente que ellos dejen de pecar. Pero está mal. Y les voy a explicar por qué. Cuando nos enfocamos en el pecado sexual y cómo nosotros como cristianos debemos enfrentar el pecado sexual, tenemos que mirar a Cristo. ¿Cómo Cristo lo hizo? En Juan capítulo 8, Jesús está confrontando a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan de ese episodio? Juan capítulo 8, mujer sorprendida en adulterio. ¿Cierto? Jesús dice algunas cosas y todos los que la estaban acusando se fueron. Jesús le dice dos cosas a esta mujer. Número uno, yo tampoco te condeno. Número dos, deja tu vida de pecado. Lamentablemente como cristianos nosotros hemos invertido ese orden. Yo creo que el orden es importante. Yo creo que el orden no es aleatorio, el orden es importante. Jesús comienza con la no condenación. Muchos de nosotros invertimos eso. Primero condenamos. Decimos, no, 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 tienes que, tienes que dejar tu pecado sexual antes de tener un encuentro con Cristo. Oiga, buena suerte tratando de lograr que alguien realmente cambie de adentro hacia afuera simplemente con culpa. Eso no funciona. Lo vemos en la Biblia, vez tras vez, tras vez, tras vez, Cristo nunca comienza con el pecado de las personas. Él comienza con amor, comienza con aceptación y ese encuentro con Cristo es tan poderoso que no puede uno más que permitir que eso transforme su vida. Entonces cuando nos acercamos y cuando enfrentamos esta situación, esta realidad, comenzamos con lo que Cristo comenzó. No condenación. Porque ¿sabe qué? A veces nosotros, a veces nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Enfrentamos a las personas con las cosas que a nosotros nos molestan, más que lo que Dios le molesta. Y eso no está bien. Eso no está bien. Creo que Billy Graham lo dijo muy bien. Él nos dio una descripción de trabajo. Un, un día él estaba predicando y dijo, mire, Jesús salva el Espíritu Santo convence, Dios juzga y nosotros, we have one job, amar, amar. Nuestro rol, hermanos y hermanas, no es apuntarle al pecado de las personas, sino que apuntar a esa persona, apuntarla a Dios. Y Cristo empieza a hacer la transformación. Eh, vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por este, este día, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu, tu palabra nos confronta, pero nos confronta con amor. Sabemos que en este mundo tenemos una, una versión de la vida que es muy diferente a la que tú propones. Oramos, Señor, que vamos a alinearnos a, a ti. Ayúdanos a recordar que nosotros no debemos juzgar a las personas por pecar diferente a nosotros.
Ayúdanos a recordar que ante la cruz de Cristo estamos todos en igualdad de condiciones. Ayúdanos, Señor, a poder vivir como tú viviste. Ayúdanos a poder enfrentar esta realidad con el amor que tú tienes. Ayúdanos a no confrontar a las personas por las cosas que a nosotros nos molestan, sino poder como, con amor, como tú lo hiciste, apuntar no al pecado de las personas, sino que apuntar a las personas a Cristo, porque tú y solamente tú haces todo el trabajo. Oramos esto, Señor, en esta mañana y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.